0: Gehört, erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald. Der Legende nach kommen heutzutage jedes Jahr fast 150.000 Gäste nach Bad Salzuflen, weil in grauer Vorzeit Ziegen und Kühe hier etwas ganz Besonderes gemacht haben. Stadtführerin Sabine Mierbach erzählt die Geschichte.
1: Man erzählt sich gerne, dass die Bauern die Tiere beobachtet haben, die sie zum Weiden auf die Wiesen geschickt haben und die, manchmal sind es Ziegen, manchmal sind es Kühe, je nach Geschichte, haben nicht nur die Steine abgeleckt, sondern die Blätter erst abgeleckt, bevor sie sie gefressen haben. Und das war natürlich ein bisschen ein atypisches Verhalten. Und dann haben die Bauern mal selber probiert und haben gemerkt, ey, das ist salzig. Da muss irgendwas aus dem Boden kommen. Und so ist es letztendlich entstanden. Und Kindern erzählt man ja auch gerne immer, dass Salzuflen von Salzuflecken kommt ist aber ehrlich gesagt nur eine Geschichte.
0: Damit startete also die salzige Wirtschafts- und später die Kurgeschichte des lippischen Bades. Wobei es zunächst darum ging, die salzigen Quellen, neun Stück gibt es insgesamt tatsächlich für die Salzgewinnung, zu nutzen. Salz war selten, es war das weiße Gold. Die Gewinnung, das Salzsieden, startete im 11. Jahrhundert und es war ein echter Knochenjob.
1: Wie kriege ich das Salz aus der Sohle heraus? Ich schütze eine Pfanne, mache ordentlich Feuer drunter und dann fängt sie an zu kochen, die Sohle, das Wasser verdampft und das Salz bleibt in der Pfanne. Problem ist nur dabei, dass natürlich immer einer daneben stehen muss, der permanent dann das sich absetzende Salz rauskratzt. Und wenn es heute auch therapeutisch noch gesund ist, mal zu inhalieren, wenn man erkältet ist, so macht sechs Tage die Woche 20 Stunden alles andere als gesunde Lungen. Die Leute starben sehr sehr früh.
0: Erst vor 200 Jahren beginnt dann die Kurgeschichte, denn der Mediziner Dr. Heinrich Hasse hatte herausbekommen, dass das Baden in sohlehaltigem Wasser gesund ist. Bis dahin galt Baden übrigens als schädlich, reiche Leute parfümierten lieber drüber. So soll der Begriff stinkreich entstanden sein. Nun aber wurde gebadet, mitten in der frühindustriellen Salzgewinnung also unter abenteuerlichen Bedingungen.
1: Die ersten Wannenbäder wurden im Pumpenturm ausgegeben. Wir haben da wunderschöne zeitgenössische Quellen drüber, die darüber berichten, wie katastrophal die Verhältnisse waren. Also, das war ein kleines Fachwerkhäuschen. In der ersten Etage standen insgesamt waren es vier Badestuben oben für die besseren Gäste, die badeten die unteren waren die Armenbäder. Die unteren badeten wahrscheinlich nicht nur, sondern sie duschten auch, weil das Wasser von oben durch die Decke kam. Dazu war in der Mitte des Gebäudes das Pumpengestänge, was angetrieben wurde mit Dampfmaschine. Es heißt in den Urkunden, dass die Thermik oftmals so heiß war, dass die Leute nur noch im Prinzip vor dem Ertrinkungstod gerettet werden konnten, weil sie in den Wannen kollabierten durch das Eingreifen der anderen Badenden. Aber manchmal ist ein Unglück ganz gut für was? Der Turm war versichert, er ist abgebrannt und wir konnten das erste Badehaus bauen.
0: Doch das Baden im Pumpenturm war natürlich nur der Start zum Aufstieg der Kurstadt Bad Salzuflen. In den 50er und 60er Jahren schaffte man es tatsächlich unter die Top 5 der bestbesuchten Bäder in ganz Deutschland. Mit Tanztee, Schwofen und dem berühmten Kurschatten. 1,8 Millionen Übernachtungen wurden im Spitzenjahr gezählt. Doch dann kam die große Kurkrise. Es wurde von Prävention auf Reha umgestellt. Die Gästezahlen brachen ein. Aber Bad Salzuflen ist wieder auf einem guten Weg, sagt der Kurdirektor Stefan Krieger. Wir haben auf der Deutschlandkarte
2: 350 Punkte von Heilbädern und Kurorten, von ganz im Norden bis ganz im Süden. Und es hat ein Stück weit ein Verdrängungswettbewerb, kommunaler Verdrängungswettbewerb eingesetzt. Und ich glaube, nur die Orte, die sich von der Infrastruktur gut aufstellen, die ein starkes Marketing haben und ein gutes Management, und sehr, sehr gute Serviceangebote für den Gast. Die werden sich auch weiter am Markt behaupten. Weil wir sind inzwischen in einem Selbstzahler- und Präventionsmarkt angekommen, sagt man. Und da muss man sich attraktiv aufstellen.
0: Mit Marketing und damit verbunden gesprächswertigen Aktionen versucht die Kurverwaltung Bad Salzufler wieder bekannter zu machen. So stellt die Stadt in Erinnerung an die salzige Wirtschaftsgeschichte in einer speziellen Anlage an der Nordsee aus Bad Salzufler Sohle wieder eigenes Salz her für die Kurgäste zum Mitnehmen als kleine Erinnerung. Ein Salz, das es in sich hat, sagt Stefan Krieger. Nicht nur salzig, es schmeckt
2: ein bisschen scharf würzig. Das heißt, man muss es auch genau dosieren. Sie brauchen also eine ganz, ganz geringere Menge als zum kommerziellen Salz, was Sie sonst so kennen aus den Supermärkten um die Speisen zu würzen. Und das macht ein Stück weit auch ja, den besonderen
0: Geschmack und die Intensität des Salzes aus. Apropos intensiver Salzgeschmack. Am Trinken einer salzigen Quelle komme ich natürlich nicht vorbei. Sabine Mierbach schleppt mich zum Ausschank im Kurpark. Der gesunde Losebrunnen wird mir eingeschenkt. Und dann heißt es probieren. Worauf muss ich mich jetzt einstellen, wenn ich das trinke?
1: Naja, ist ein bisschen salzig.
0: Wir probieren das jetzt. Jo. <lacht> das ist als wenn jemand irgendwie in Mineralwasser einen Löffel Salz reingetan hätte, ne?
1: Und gut durchgehört hat.
0: Und was macht die Losequelle nun mit mir, Frau Mierbach?
1: Der Losebrunnen hilft zum Beispiel auch, wenn man Probleme mit den Gallen hat, mit den Gallenwegen. Da ist es sehr unterstützend. Bei der Darmfunktion hilft es. Es spült gut durch, überhaupt funktionelle Störungen der Oberbauchorgane, wie man medizinisch so schön sagt. Bis hin also auch zur ernährungsbedingten ja, Sonderzuführung von Kalzium, was ja auch immer für die Knochen gut ist.
0: Mit frisch erholten Oberbauchorganen fahre ich also Richtung Heimat. Bad Salzuflen, ein Ort mit einer spannenden Vergangenheit und offensichtlich auch ein Ort mit einer verheißungsvollen Zukunft. Gehört erzählt. Geschichten aus
2: dem Teutoburger Wald. Mehr erfahren Sie unter teutoburgerwald.de geschichten. Das Projekt Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur wurde gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen.